0: Schokolade. Für oh. die Seele. Egal. Wir hatten hier nicht, ne? Weiß ja schon, ne? Auch wenn da mal so ein kleiner Voice-Crack dabei ist, damit weitergemacht. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen viel meine Stimme strapaziert. Aber das ist kein Problem. Das gibt mir heute wieder eine... eine sehr, sehr tiefe... Aber auch sehr interessante Stimmfarbe, findest du nicht? Ähm, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und heute geht es um ein für mich und für dich, äh, für jeden eigentlich, ja, ein wichtiges Thema und zwar den Zusammenhang zwischen Vertrauen und Zweifel. Viele Menschen zweifeln, manche sehr, sehr häufig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Zweifeln an gewissen Dingen, an anderen Menschen, an Situationen. Und vor allem an sich selbst. Und ähm, andere Menschen haben vielleicht in den gleichen Momenten dieses Vertrauen in sich, in anderen Menschen, in Situationen oder in Momenten. Und warum ist das so? Und wie können wir das switchen? Das geht nicht per Knopfdruck, aber ähm, das Wichtigste dafür ist erstmal zu verstehen... Was das bedeutet, warum ist Zweifel da, warum ist Vertrauen da und ähm, wie kommt das Ganze zustande. Das ist für mich ganz entscheidend gewesen. Und ähm, eigentlich habe ich heute, also heute ist wieder mal so der Moment, wo ich gar keine äh, Notizen dabei habe, sondern nur eine Geschichte, die mir eingefallen ist und die ich teilen wollte mit dir, weil ich glaube, in diesem oder in dieser kleinen Geschichte... Wird dieses Verhältnis zwischen Vertrauen und Zweifel sehr, sehr deutlich. Und du kennst es wahrscheinlich auch. Ja, es ist keine exklusive Geschichte, die nur mir passiert ist, sondern ähm, das passiert jeden Tag. Und zwar geht es um äh, mein erstes Mal Fahrradfahren. Ah, dachte ich erst mal. Ähm, <lacht> oh, okay. Also mein erstes Mal auf dem BMX. Ähm, ich weiß nicht, wo mein Vater dieses BMX-Fahrrad herbekommen hat. Das war so ein ganz komisch gebrauchtes Fahrrad irgendwie. Das war rot und gelb, weiß ich noch. Ähm, ja, ich habe es noch sehr, sehr gut äh, vor Augen. Vor allem erinnere ich mich noch an den ähm, an den Sattel, also an die an die Softigkeit des Sattels. Der Sattel war sehr, sehr softig. Ja, Ich finde, Sattel müssen softig sein. Da, <lacht> Vor allem, wenn man so einen knochigen Hintern hat wie ich. Ähm, darum geht es auch gar nicht, ja? um, um den knochigen Hintern von mir heute. Sondern um diesen Moment, wo ich zum ersten Mal auf diesem BMX gesessen habe. Da waren wir in einer Straße, ähm, so mitten in der Stadt. Und ähm, da hat mein Vater mir gesagt, heute lernen wir mal Fahrrad fahren. Und ich war ein bisschen aufgeregt, aber auch voller Vorfreude. Und ähm, ja, dachte mir, okay, alles klar, let's go. Und natürlich hat mein Vater ähm, erstmal das Fahrrad gehalten, den, den, den ähm, na, wie heißt das, hinten, diesen äh, Gepäckträger, sagt man Gepäckträger dazu, ja, ne? Gepäckträger. Äh, da hat er so ein bisschen so äh, festgehalten und ist dann mit mir äh, mitgelaufen. So, ich habe getrampelt, so ganz langsam, ganz behäbig. Und ähm, dann sind wir so, keine Ahnung, vielleicht 40, 50 Meter gemeinsam geradelt. Also gemeinsam. Ich habe getreten, habe nach vorne geschaut und ähm, habe gelacht. War schön, habe mich irgendwie voll gefreut. Endlich ein BMX, äh, endlich mobil. Ich kann überall hinfahren direkt, nach Indien, nach Afrika, egal wo ich hin will. Ich kann einfach auf mein BMX-Fahrrad steigen und los geht's. Und irgendwann das klappte auch sehr, sehr gut. Ja. Also ich bin gefahren und ähm, irgendwann, so nach vielleicht 100, 150 Metern, schaue ich so zurück und ähm, ich sehe, dass mein Vater irgendwann losgelassen hat. Also ich kann ja gar nicht sagen, wann. Also irgendwann so nach vielleicht 20, vielleicht nach 30, vielleicht nach 50 Metern hat er losgelassen. Also er stand da hinten irgendwo. Und ich schaue wieder nach vorne aber ich sehe nicht mehr die Strecke vor mir und das Treten fällt mir auch schwerer und plötzlich fängt mein Lenker an zu wackeln und Gedanken schießen in meinen Kopf. Oh, ich werde gar nicht mehr festgehalten, diese Sicherheit von meinem Vater, die ist weg und, ähm, oh mein Gott, kann ich das überhaupt alleine schaffen? Wahrscheinlich nicht, das ist ja total schwer und was ist, wenn ich hinfalle? Tut es dann weh? Wahrscheinlich schon, weil hier ist ja Asphalt und Gedanken, Gedanken, Gedanken und auf einmal, bam, liege ich auf dem Boden. So, tat ein bisschen weh, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig weh tat, glaube nicht, ich hatte jetzt nicht so ein Highspeed drauf oder so, weil jetzt nicht irgendwie mit 80 h unterwegs, ähm, sondern eher so Schrittgeschwindigkeit, aber trotzdem hat es ein bisschen weh getan. Und dann lag ich da und ähm, habe ich geweint, ich weiß es nicht, kann schon sein, also ich war schon ein sehr, sehr emotionales Kind, also ich habe schon oft geweint, ähm, naja, auf jeden Fall war das für mich, so glaube ich, eines, zumindest jetzt rückblickend betrachtet, eines der ersten Male, wo ich den Zusammenhang zwischen Vertrauen und Zweifeln erlebt habe, gespürt habe, also richtig gespürt habe, am Körper gespürt habe. Ich hatte Vertrauen, ähm, als ich losgefahren bin. Ich wusste, es kann nichts passieren. Selbst wenn ich aufhören würde, zu treten... Mein Vater ist ja da und hält mich fest, hält diesen Gepäckträger und ähm, es kann nichts passieren. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, wir bleiben stehen und ähm, ich steige ab. Aber hinfallen geht ja nicht, weil mein Vater dieses dieses BMX-Rad hält. Warum bin ich aber hingefallen? Ich bin hingefallen, weil ich erstmal meinen Fokus verloren habe. Das heißt also, ich habe zurückgeblickt. Ich hab nicht mehr, ich war nicht mehr gegenwärtig. Weil als ich in diesem Vertrauen war, war ich total gegenwärtig. Ich habe mich auf den Griff konzentriert, das Lenkrad festzuhalten. Ich habe mich aufs, ähm, aufs Treten konzentriert, auf die Pedalen, auf den Moment, Meter für Meter für Meter für Meter. Aber dann plötzlich, irgendwann habe ich gemerkt, mein Fokus ist woanders. Mein Fokus ist da hinten. Ich habe mich umgedreht. Ich habe gar nicht mehr realisiert, was mich gerade umgibt. Und ich habe mein Ziel aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Ziel hatte. Wahrscheinlich Ja, wollte ich einfach so die Straße schaffen oder so. Ich weiß gar nicht. In der gleichen Straße hat mein damaliger bester Freund gewohnt, Sergio. Und ähm, der wohnte so am Ende der Straße. Und ich glaube so, ich denke mal, dass ich wahrscheinlich dachte, okay, wenn ich bis bis Sergios Wohnung komme, dann äh, super, dann drehen wir um und dann geht es wieder zurück in die andere Richtung. Also das erste, was zu diesem Sturz äh, geführt hat, war erstmal, ich habe meinen Fokus verloren. Ich, hab, ähm, ich war irgendwo im, in der Vergangenheit, beziehungsweise habe mein, äh, meinen Blick nach hinten gerichtet und war nicht mehr gegenwärtig und war nicht mehr auf mein Ziel fokussiert. Das zweite und das war vor allem ähm, das war der entscheidende Punkt, Gedanken sind mir in den Kopf geschossen. Also, ich bin nicht gedankenlos gefahren, aber meine Gedanken im Vertrauen waren ganz andere als jetzt im Zweifel. Im Vertrauen, also mit meinem Vater im Rücken, beziehungsweise mit meinem Vater, mit der Hand meines Vaters am Gepäckträger, waren meine Gedanken, okay, cool, wow, ich pack das, super, macht voll Spaß, hammermäßig, so. Jetzt plötzlich, ich gucke zurück, mein Vater 50 Meter hinter mir, andere Gedanken. Was ist los? oh mein Gott, warum hat er losgelassen? Warum hat er mich nicht vorgewarnt? Ähm, was ist, wenn ich hinfalle? Tut weh? Und so weiter und so fort. Also ganz andere Gedanken. Ganz andere Gedanken. Und dann ist also, da war also dieser Wechsel von Vertrauen zum Zweifel und dann, pff, aua. So. Und das ist für mich und für dich und für ganz viele Menschen, tagtäglich immer noch so. Also viele, viele Menschen reisen durch ihr Leben ja, im Zweifel. Das heißt, sie sind nicht gegenwärtig, sie schauen nach hinten, sie ähm, vertrauen nicht mehr auf ihre eigene Stärke, sie genießen die Fahrt nicht mehr, sie stellen sich eher vor, was passiert, oh mein Gott, was könnte alles passieren und dann stürzen sie. Und wenn sie nicht mal wirklich stürzen, dann fühlen sie sich trotzdem so, als seien sie bereits gestürzt. Vorher, im Vertrauen, war ganz viel Mut in mir. Und plötzlich, bam, war der weg. Wenn wir beide im Vertrauen sind, sind wir mutig. Wir machen einfach. Also wir müssen uns gar nicht überlegen oder uns vornehmen, okay, jetzt bin ich aber mutig. So, jetzt aber bin ich mutig. Nein, im Vertrauen ist der Mut automatisch dabei. Also Vertrauen und Mut gehen Hand in Hand. Also ich musste mir in diesem Vertrauen, wo ich wusste, mein Vater ist da, musste ich mir keinmal sagen, okay Björn, sei mutig, sei mutig, komm, sei mutig, einmal noch, sei mutig. nein. Der Mut war da. Der Mut war da und zwar so stark ausgeprägt, dass ich einfach nur noch Freude hatte. Freude auf jeden Meter. Dass ich stolz war auf mich. Ah, schon wieder Meter geschafft. Ich war stolz auf mich. Oh krass, ich bin ein Fahrradfahrer jetzt. Oh krass, ich kann nach Indien fahren. Ich wusste, ich war einfach mutig. Also Mut und Vertrauen gehen immer Hand in Hand. Und der Zweifel, der dann aufkam, war ja bereits in mir. Nur der war nicht präsent. Das heißt, da gab es in mir jetzt kein... Ähm, es musste nicht ein Zweifel in mir geboren werden oder so, sondern der war die ganze Zeit in mir. Der Zweifel ist da. Auch jetzt, auch jetzt in dem Moment, wo ich mit dir spreche, ist der Zweifel da. Also der Zweifel könnte jetzt zum Beispiel sein, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt irgendwie nur noch Müll laber und ähm, diese Folge irgendwie total irgendwie aus dem Ruder läuft? Oder was ist, wenn ich jetzt irgendwie was... Äh, ein Blackout habe oder was ist, wenn ich irgendwie jetzt... Also es wäre genug Zweifel genau in diesem Moment da. Aber der ist nicht da oder der ist nicht präsent, der lebt nicht in mir, weil ich Vertrauen habe. Ich habe Vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten, ich habe Vertrauen in dich, ich habe Vertrauen ins Leben und deswegen bin ich mutig. Deswegen muss ich gar nicht irgendwie Mut sammeln, vorher bevor ich jetzt irgendwie anfange, mit dir zu reden, bevor wir starten mit dieser Folge... Ich, ich mache einfach, ich drücke auf den Knopf, ich sage, okay, komm, let's go. Machen wir einfach mal. Ich bin mutig. Ich bin mutig, ich muss mir auch gar nicht überlegen, was ich sage. Ich lass einfach, ich lass fließen, weil ich weiß, du wirst mich verstehen, weil ich weiß, was ich bereits verinnerlicht habe und ich habe dieses Vertrauen auch, weil ich genau, weil ich total überzeugt bin davon, dass das, was ich mit dir teile, von Herzen kommt und ich mir nicht irgendwie eine Taktik oder eine Strategie überlegen muss, um, äh, um dein Vertrauen wiederum zu gewinnen. Also jetzt gerade eben gehen auch Mut und Vertrauen wieder Hand in Hand mit uns quasi durch diese Folge, durch diese Zeit, die wir miteinander verbringen. Was mich, was mich zum Stürzen gebracht hat damals als Kind, waren zu viele Gedanken. Und das ist heute immer noch so. Wenn ich mir zu viele Gedanken mache, dann bin ich dann bin ich nicht präsent. Dann bin ich irgendwo aber nicht im Hier und Jetzt. Zu viele Gedanken. Ich glaube, das ist ein großes, großes Problem von sehr, sehr vielen Menschen. Also ich kriege es ja auch mit, jeden Tag. Über Nachrichten, über, über Anfragen und so weiter, über E-Mails, über E-Mails, über, über e ich kriege mit. Viele Menschen machen sich zu viele Gedanken. Und fragen mich dann, hey, wie kann ich endlich dieses Gedankenkarussell stoppen? Diese Gedanken sind ja nicht äh, ohne Grund da. Also die kommen ja nicht irgendwie und ähm, entscheiden sich so: Okay, ich werde jetzt Bions Kopf befallen und ha, und noch mehr Gedanken. Nein, ich habe die ja selbst kreiert. Ich habe die selbst kreiert und diese Gedanken, der, der Motor dieser Gedanken ist der Zweifel. Also wenn ich im Zweifel bin, mit mir selbst und mit dem Leben und mit den Dingen, die ich gerade tue, dann habe ich die Tür ganz weit aufgemacht, beziehungsweise ich habe ein offenes Tor gebaut für zu viele Gedanken dieser Art. Und diese Gedanken, die wirken sich sofort aus. Auf alles. Ähm, auf meinen Körper. Auf mein Wohlbefinden. Auf, auf alles. Also das ist nicht irgendwas, was einfach nur so oben passiert was man irgendwie nur noch neurologisch irgendwie bewerten müsste, sondern ich spüre das in jeder Zelle, wenn ich wenn ich hinter der Bühne stehe und äh, ich mache mir zu viel Gedanken, so ich zweifle plötzlich an mir, ja, ich denke mir so okay, ah, was ist wenn wenn heute wenn es nicht klappt und was ist wenn was ist wenn das die Menschen nicht fühlen heute die Show, was ist wenn ähm, wenn es nicht funktioniert, was ist was ist, wenn ich den Faden verliere? Was ist, wenn, wenn jemand aufsteht? Was ist, wenn, wenn jemand die Bühne stürmt? Was ist, und dann habe ich diese Zweifel und diese Gedanken strömen rein. Und dann gehe ich raus und dann ist mein Körper erstmal nicht, nicht, nicht präsent. Mein Körper ist, ist nicht da. Ich habe eine ganz andere Körpersprache. Diese Lockerheit ist weg. Ich versteife vielleicht. Mein Mund ist trocken. Um, der ist sowieso trocken manchmal. ja, Aber gut, das ist, Aufregung an sich ist gar nicht so schlecht. Also ich sag mal so ne, so ein bisschen äh, Anspannung ist auch wichtig. Ist, ist auch mein mein äh, ist für mich auch ein ein Zeichen von Respekt gegenüber der Aufgabe und der Verantwortung. Aber zu viele Gedanken, nichts gut, nichts gut. Mein Vater hat immer gesagt früher, zu viel von irgendwas immer schlecht, zu viel von irgendwas immer schlecht. Und das meint er auch so. Habe ich irgendwie lange Zeit nie gerafft, so was er meinte eigentlich. Ne? Aber zu viel von irgendwas immer schlecht. Ja, zu viel Zucker, nichts gut. Zu viel äh, Party, nichts gut. Zu viel Arbeiten, nichts gut. Zu viel Sport, nichts gut. Zu viele Gedanken, nichts gut. Hat er, was Wahres, hat er was Wahres gesagt damals? Ne? Das habe ich damals nicht gecheckt. Das war schon, also da war schon, das war schon leicht philosophisch. Ne? Aber ich dachte mir, so was meint er damit? Ey, ne? Zu viel von irgendwas immer schlecht. Aber das stimmt. Zu viel Gedanken, nichts gut. Das heißt also, die Leute, die mir die Frage stellen: Hey, was kann ich machen gegen mein Gedankenkarussell oder zu viele Gedanken? Die wissen jetzt. Es geht nicht um die Gedanken, sondern es geht das, um das, was davor ist. Also ich muss mir nicht, um ins Vertrauen zu kommen, muss ich mir nicht sagen, okay, ähm, welche Gedanken helfen mir jetzt, um ins Vertrauen zu kommen, sondern ich gehe ins Vertrauen und diese guten Gedanken, die strömen rein. Auch da, wenn ich im Vertrauen bin, ich, ich habe dieses Vertrauen für mich erstellt, du hast das Vertrauen für dich erstellt, auch das wiederum. Öffnet die Tür, beziehungsweise ist wieder ein offenes Tor und gute, viele Gedanken strömen rein. Und genau das nutze ich auch für mich. Das nutze ich jeden Tag. Das nutze ich ähm, jetzt, das nutze ich, wenn ich hinter der Bühne stehe. Ich gehe hinter der Ge hinter der Bühne gehe ich ins Gebet und ähm, entweder knie ich da oder ich strecke meine Arme nach oben und ich schließe meine Augen und ähm, ich vertraue. So, ich, das hat schon was leicht Meditatives, es ist schon etwas, ähm, ja, es, es ist einfach eine, eine Art von mir, in dieses Vertrauen reinzukommen. Das ist mein, mein Schlüssel, das ist kein, kein allgemeiner Schlüssel, wo ich sagen würde, okay, hey, pass auf, nimm deinen linken Arm nach oben, deinen rechten Arm nach oben, mach die Augen zu, ne? Nein. Also, jeder hat eine andere Art und Weise. Du hast eine andere Art und Weise, um in dein Vertrauen zu kommen. Vertrauen, du traust dir. Du weißt, Selbstvertrauen, du kannst dir selbst vertrauen. Und das ist auch etwas, was da ist. Also, es ist nichts, was, was wir, ähm, was manche Menschen haben und manche Menschen nicht haben. Ähm, es ist nicht etwas, was fehlt. Also es ist kein fehlendes Puzzleteil, was wir irgendwo finden müssen und dann äh, mitnehmen müssen und dann einsetzen müssen. Es ist da. Also Selbstvertrauen ist da. Das hatten wir schon gehabt, das hast du gehabt. Das hast du immer noch. Das kann nicht wegfallen. Es kann nur in den Hintergrund geraten, wenn der Zweifel die Oberhand gewinnt. Dann fällt es natürlich schwer, sich selbst zu vertrauen dann sind wir im Selbstzweifel. Das heißt, ich muss mich nur auf etwas besinnen, was schon längst da ist. Und wenn man das so formuliert, dann ist das ja schon eine ganz andere Liga. Wenn ich mich auf etwas besinnen muss, was schon längst da ist, ist das ja viel, viel leichter, als wenn ich mir sage, oh, ich möchte gerne dieses Selbstvertrauen haben, was andere haben. Wenn ich aber weiß, es ist in mir, dann muss ich nur einen Zugang finden zu mir und diesem Vertrauen. Und dieses Selbstvertrauen, das kriegst du auf viele Arten und Weisen. Also, zum Beispiel jetzt in diesem Moment hier weiß ich, Selbstvertrauen kommt, weil, also in diesem Moment, wo wir miteinander sprechen, weiß ich, Selbstvertrauen entsteht, ich habe mir Selbstvertrauen in diesem Moment jetzt, in dieser Sekunde, weil ich weiß, dass das, was ich dir sage, nicht auswendig gelernt ist, weil das, was ich dir sage, von Herzen kommt, weil ich das äh, selbst erlebt habe, weil ich nicht irgendeine Geschichte erfinden muss, sondern ich erzähle dir einfach eine Geschichte, die ich damals erlebt habe, weil ich weiß, okay, ich habe auch ähm, oft schon darüber gesprochen, also das heißt, ich habe es in Anführungsstrichen trainiert, über gewisse Dinge zu sprechen ähm, und, und, und. Und all das führt dazu, ich kann mir selbst vertrauen und dann fließen diese guten Gedanken. Dann freue ich mich. Vorfreude. Selbstzweifel, negative Gedanken fließen und Vorfreude ist auch flöten gegangen. Und ich denke mir so: Oh Gott, was könnte alles passieren? Oh mein Gott, was könnte alles passieren? Zu viel von irgendwas? Nichts gut. ja? Und dieses Beispiel des Fahrrads oder des Fahrradfahren lernens für mich damals zumindest ähm, hat ja noch eine andere Botschaft in sich gehabt oder trägt noch eine andere Botschaft in sich und zwar am Anfang so wo ich diese das erste Mal in diese Pedale getreten habe die ersten 1 2 3 Meter, uff, kennst du noch ne da ist richtig schwer ne da musst du richtig treten da musst du richtig da musst du richtig Gas geben so linkes Bein rechtes Bein und weiter und dann auf einmal irgendwann fließt das und du fährst bam 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 und es läuft es läuft das ist beim Fahrrad so, das ist beim Laufen so, das ist beim Gehen so, das ist beim, beim Flugzeug so, beim Zug so, beim Auto so, ist immer so. Am Anfang ist am meisten Energie notwendig. Und danach kommt man in einen Flow. Das heißt, am Anfang braucht man am meisten Energie. Am Anfang ist das so wichtig, halt in dieses Vertrauen einzutauchen. Am Anfang ist es so wichtig, dass die Gedanken reinströmen. Das ist für mich, um wieder mal zum Beispiel das, der, der Show zu kommen. Wenn ich in dieses Vertrauen eintauche und ähm, dann weiß ich jetzt gerade, ist vielleicht die am meisten Energie notwendig. Vielleicht nicht körperlich, vielleicht ist nachher körperlich noch viel, viel mehr Energie notwendig. Wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich äh, gestikuliere, wenn ich von links nach rechts gehe, ins Publikum reingehe und hin und her und da und da stehe und hier stehe und dorthin muss. Das ist eine andere Energie. Aber diese diese große Energie in mir wird aktiviert am Anfang. Und dazu muss ich bereit sein. Ich muss bereit sein, diesen Preis zu zahlen dafür. So wie du auch bereit sein musst, den Preis zu zahlen am Anfang. Die Leute oder viele Menschen wollen würden sagen, ja, ich will Fahrrad fahren können. Aber sie müssen sagen, ich bin bereit, Fahrradfahren zu lernen. Die Leute, müssen, die, die Leute reden die ganze Zeit über ihr Ziel. Ich möchte bei Sergio's Wohnung ankommen da vorne. Aber sie müssten sagen, ich bin bereit, hier auf den ersten Metern, auf dem Weg zu Sergios Wohnung, am meisten Energie aufzubringen. Richtig reinzutreten. Dieses Ding zum Laufen zu bringen. Und genauso ist auch bei mir. Ich gehe ins Vertrauen. Der Zweifel ist vielleicht noch leicht da, aber er verschwindet scheinbar, wenn ich in dieses Grundvertrauen reingehe. Plötzlich... Mut und Vertrauen kommen mit mir, Hand in Hand, auch auf die Bühne. Das heißt, ich komme gar nicht alleine auf die Bühne, wir sind zu dritt. Nur die anderen beiden sieht man gerade nicht. Ja, aber, aber alle stehen neben mir. Mut steht links von mir, rechts von mir steht das Vertrauen und die begleiten mich. Und dann ist, und dann plötzlich, bam, 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 bam. Und genau wie beim Fahrradfahren. Ist genauso. Ja? Auf einmal äh, sind wir plötzlich in der Pause. Auf einmal sind wir, äh, ist die Show vorbei. Und es fühlt sich an wie, wow, wow krass, was passiert? Das war der Flow. Das heißt, ich muss nicht nach 5, nach 10, nach 15, nach 20 Minuten immer wieder diese Energie aufbringen, sondern ich habe am Anfang, war ich bereit, ich war bereit, den Preis zu zahlen dafür, ich bin in das Vertrauen gegangen, der Mut kam dazu, der Zweifel hatte keine Chance, ich habe ein Tor eröffnet für positive Gedanken, die reingeströmt sind in mich und dann ging es los. Und das ist ein geiler Schlüssel. Das ist ein geiler Schlüssel und das Geile ist, wir haben den Schlüssel bereits in unserer Hand. Wir haben, du hast bereits diesen Schlüssel in deiner Hand. Ich habe jetzt über das, über das Fahrradfahren ge, äh, gesprochen und das gilt für alles. Das gilt für diesen Moment, den wir jetzt gerade miteinander teilen. Das gilt für ein, ein Gespräch mit einem anderen Menschen. Das gilt für eine E-Mail, die ich abschicke, die du abschickst. Das gilt für einen Brief, den wir schreiben oder den wir eben nicht schreiben. Das heißt, alles ist immer gleichzeitig da. Vertrauen und Zweifel sind immer gleichzeitig da. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so. Weil, wenn es jetzt Menschen gibt, die es auf jeden Fall auch gibt, ja, die sagen so, ja, boah, hammergeil, ich muss jetzt mal gucken, was ich machen muss, dass ich nur noch Vertrauen habe und der Zweifel verschwindet, den muss ich sagen, das passiert nicht. Vertrauen und Zweifel sind immer da, gleichzeitig da. So wie Ebbe und Flut. Ying und Yang. Ist so. Immer, ist auch gut so. Denn erst dadurch, durch diesen Zweifel, durch Momente des Zweifels, ich meine, danach habe ich ja noch etliche Momente des Zweifels gehabt oder des Zweifelns gehabt, so wie wir beide. Und ich werde immer wieder diese Momente haben. Aber jetzt, wo ich weiß, jetzt, wo du weißt, wo wir beide wissen, hey, die sind gleichzeitig da, das ist alles okay. Und ich bin auf der Welt oder auf die Welt gekommen mit einem Grundvertrauen. Ich darf dieses Vertrauen haben in mich, in mein Leben, in die Dinge, die ich tue ist alles gut. Also ich sehe den Zweifel nicht mehr als Feind an. Ich habe ihn neu gekleidet. Und das ist ein erster Schritt auch, sich diesem Zweifel zu nähern. Weil wenn du das nächste Mal Zweifel hast bei irgendeiner Sache, äh, den ersten Schritt zu machen, äh, den Hörer in die Hand zu nehmen, äh, dorthin zu gehen, die Tür zu öffnen, dann sag nicht, Oh, ich, ich hasse den Zweifel, du darfst nicht da sein, ich will dich nicht, ich will das Vertrauen haben. Sondern nein, der Zweifel ist da, das ist okay, der darf auch da sein. Der hat ja seine Daseinsberechtigung. Der ist ja nicht da, um dich zu ärgern. Der kam in vielen Momenten einfach aufgrund von Erfahrung. Das heißt also, ich habe irgendwas gemacht, beim nächsten Mal wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich bin da nicht mehr so... Ähm ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, manche Gedanken sind schon wieder weg. Aber also ähm, beim nächsten Mal Fahrradfahren, da habe ich wahrscheinlich nicht mehr diese Lockerheit an den Tag gelegt, die ich beim ersten Mal hatte. Also der Zweifel war trotzdem noch da. Und der Zweifel hat sich genährt, auch durch diesen physischen Schmerz vielleicht. Oh, das hat ja wehgetan und oi, 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 was ist denn, wenn es nochmal richtig wehtut? Oder was ist denn, wenn ich das erste Mal auf der Straße fahre und oh, na, ja, und dann ist der Zweifel da. Und der will mich ja auch dann schützen vielleicht. Ne? Der will mich ja schützen, dass ich vielleicht nicht in diesen nicht mehr, nicht mehr diesen körperlichen Schmerz äh, erfahre. Aber ich habe Frieden gemacht mit dem Zweifel. Ah, okay. Ich habe verstanden. Warum kam der eigentlich? Ah, okay. Ah, ich, hab, ich war nicht mehr präsent. Ich war nicht gegenwärtig. Oh, okay. Ich habe ich hab, äh, hab mein Vertrauen verloren, obwohl es, längst, obwohl es trotzdem in mir war. Und dann vertraust du in deine Fähigkeiten. Und dieses Vertrauen hat nur was mit dir zu tun. Also Vertrauen ist ein, ein Ding, was in dir stattfindet und mit dir zu tun hat. Weil viele Leute verlieren ihr Vertrauen und tauchen wieder ein in den Zweifel, wenn sie versuchen, allen gerecht zu werden. Wenn sie also Aktionen im Griff haben wollen, also ihre eigenen Aktionen im Griff haben wollen, aber auch die Reaktion der anderen im Griff haben wollen. Und das funktioniert nicht. Ich kann was sagen, vielleicht sagst du dir, äh, nee, was, was labert der da? Was für softe Sattel? Was, was soll das überhaupt? Ne, kann sein. Aber ich kann nur mir vertrauen. Ich kann, ich kann nicht vertrauen, was andere Menschen, wie andere Menschen reagieren. Ich weiß, wie ich agieren kann. Ich darf vertrauen darauf, aber wie andere Menschen reagieren, das weiß ich nicht. Und auch egal, in welcher Art und Weise sie reagieren, es ist ihr gutes Recht. Es ist okay. Es kann Menschen geben, ich agiere auf meine Art und Weise, ich vertraue mir, ich vertraue meinen Fähigkeiten, du vertraust dir, du vertraust deinen Fähigkeiten. Und ähm, es gibt Menschen, die reagieren total total positiv und sagen, ja, ah, finde ich super, fühle ich, hey, lass uns mehr machen, lass uns, ja, du hast mich erreicht oder ja, finde ich gut. Es gibt Menschen, die sagen, ah, das fühle ich nicht, was soll das? Und beides ist okay. Das ist alles okay. Aber das Vertrauen das ist es erstmal ein Ding, was in mir stattfindet. Was in dir stattfindet. Wie bei Vögeln. Bei Vögeln, nicht beim Vögeln. Es, äh, äh, warte, äh, Vögel vertrauen ja ihren Flügeln. Und nicht dem Ast, auf dem sie sitzen. Genauso darfst du auch auf deine Flügel vertrauen. Und genauso wie das Radfahren ja mit, mit, mit wachsender Übung zunimmt oder besser wird, gilt das Gleiche auch für Vertrauen. Also ich habe damals nicht, oder wir, wir wissen nicht, okay, jetzt ist der Schalter, den muss ich umlegen und fertig ist, sondern wir experimentieren damit herum. Okay, ah, Zweifel kann ich vielleicht so sehen. Ah, okay, ich kann den Zweifel vielleicht, ach, der Zweifel passiert auch für mich. Ach, der Zweifel basiert vielleicht, um, auf, auf Erfahrung, okay, auf Schmerz vielleicht, oh, okay. Um, okay, ach, Gedanken muss ich gar nicht. Ich muss nicht raus aus dem Gedankenkarussell, sondern ich muss erstmal mich um an, ein, was anderes kümmern. Um, und die Gedanken, die folgen automatisch. Ah, okay, und dann wirst du besser und besser und besser darin. Und wir vertrauen jeden Tag so vielen Menschen. Du vertraust jeden Tag so vielen Menschen. Ja? Du vertraust den Menschen, denen du begegnest. Ja, dass sie dir, dir nichts Böses tun. Du vertraust den Menschen auf der Autobahn, äh, Tausenden, Zehntausenden. Du vertraust dem, dem Piloten, der vielleicht das Flugzeug fliegt. Du vertraust so vielen Menschen, dann sollten wir doch einfach mal uns selbst vertrauen. Wir vertrauen so vielen Menschen jeden Tag, also sollten wir einfach mal auch uns selbst vertrauen, oder nicht? Das ist schon längst in dir. Das kommt nicht von mir, das kommt nicht von anderen Leuten. Ich habe dich wieder mal nur erinnert an etwas, was längst in dir ist. Und ich hoffe, dass das ein bisschen gespürt. Weil das richtig geil Nein, das wäre richtig gut. Mich mega freuen. Und wenn du es gefühlt hast, wenn ich dir, wenn ich mit dir gemeinsam vielleicht auch auf eine Reise gegangen bin gerade, also in Momente von dir in, in, aus der Vergangenheit vielleicht, wo du gemerkt hast, ah, ich habe Zweifel anders gesehen oder ich habe, ähm, oder vielleicht auch verstehst, woher Zweifel jetzt kommt, in gewissen Momenten oder so. Dann ähm, gib mir gerne Feedback. Schreib mir gerne Nachricht. Ähm, und schreib mir sehr, sehr gerne, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich fand die mega. Also vielen Dank, dass du mir, mit mir diese Folge so gelebt hast und erlebt hast. Vielen, vielen Dank. War richtig geil. Hammergeil, ehrlich. Hat richtig Spaß gemacht. Ich würde mich mega freuen, wenn du diese, diesen Podcast bewerten würdest. Das wäre super, super wichtig auch für mich. Weil, wenn du das tust, dann erreichen wir noch mehr Menschen. Wir streuen noch mehr Vertrauen. Wir streuen noch mehr Mut. Wir ermutigen noch mehr Menschen gemeinsam. Ähm, unterschätzt nicht, was eine Bewertung von dir zur Folge hat. Äh, unterschätzt auf keinen Fall, wenn du deinen Liebsten den Link zu dieser Folge schicken würdest. Ähm, das wäre mega geil. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns bald, persönlich. Ähm, weil das ist immer noch am schönsten, Richt, echte Menschen, echte Umarmungen, echte Gespräche. Das ist es. Pass gut auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe, fühl dich gedrückt, dein Björn.